0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es un día muy importante el día de hoy porque vamos a hablar de la mujer. Realmente me siento muy honrado de hacerles esta entrevista a la doctora Pedro López, que es directora del Colegio de Ciencias y también eh, presidenta del Centro de Acción Pedagógica e Innovación Educativa. Eh, asociación civil, quien nos va a hablar hoy un poquito más de la mujer, de las actividades que realiza todos los días, de las adversidades a las que se enfrentan las mujeres que trabajan. El tema va a estar muy enfocado en esta, en esta parte para concientizar acerca de la igualdad de género. Y, y pues bueno, tenemos una semana que viene muy activa, muy importante, tendremos premiaciones del mundo. Y pues para nosotros es un honor contar contigo el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal a toda nuestra
1: audiencia? Muchas gracias por estar aquí en Din Dinámica TV. Y de verdad que espero que esto nos sirva de reflexión. Mándanos sus comentarios también en nuestras páginas de Facebook, en el, eh, aquí en Dinámica TV, a través de TV Mundo Digital y también en el World Championship of Wisdom.
0: Sí, pues bueno, platícanos un poquito eh, de ti, de cuando eras niña, eran tus sueños, cómo es que cómo te llegaste a, a incluso a tener un doctorado en ciencias materiales y cómo ha sido el desarrollo de eso.
1: Pues mira, eh, yo creo que me gustaría empezar justamente por el tema de mis sueños, porque uno desde pequeña lo que siempre tiene como idea de que va a ser el futuro, ¿no? se va construyendo día a día y entonces... A mí algo que me marcó muchísimo fue que a los seis años me regalaron un kit de mi alegría no, en, en, en Reyes, y entonces los Reyes Magos me trajeron todo el equipo para hacer magia a través de la ciencia, y yo inmediatamente supe que esa era mi vocación, supe que eso me encantaba, ponía yo a todos mis tíos, mis primos, mi mamá, mi papá, todo mundo a leer el show. Y... Poco a poco fui desarrollando esas habilidades, incluso ya como a los 11 años yo ya sabía que quería estudiar ciencias, algo, ¿no? Biología, eh, también física, me gustaba mucho la parte de matemáticas, pero en general se fue, me fui desarrollando en esas áreas. ¿Y qué es lo que sucede? Prácticamente cuando cumplo como 18 años, lo que me pasa es que empiezo a viajar. Gracias a Dios, mi me ha apoyado muchísimo, a la cual le mando un gran abrazo. Y siempre nos fuimos de paseo, tanto aquí en la ciudad como nos fuimos a, a las playas, a las hermosas playas de México, pero también nos fuimos en Europa, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos. Y de repente toda esa actividad cultural que iba teniendo me fue abriendo un panorama también para ir desarrollando más eh, y la elección de carrera. ¿Cuál era mi elección de carrera? Pues es, fue química, yo estudié química de la Facultad de la UNAM. Y eh, encontré que la parte de investigación era, bueno, a mí me gustaría hacerla dirigida a la parte aplicada. ¿no? Entonces, toda la parte de investigación de ciencias, de química, de complejos, ambiental, química ambiental, dirigida a la parte de ayudar al planeta. Y bueno, como ven aquí, vamos a ir pasando algunas fotos de mis viajes. Me encantaba viajar, me encantaba leer. Me gusta muchísimo también tener en, interacción con las personas y platicar con ellas. Y en general, lo que fui descubriendo es que tenía una vocación por esta transmisión del conocimiento. Cuando entré a la carrera, me dediqué al taekwondo. También soy quinto dan en taekwondo. Estuve en los Pumas, arriba, azul y oro. Y fue algo maravilloso porque encontrar cómo está este deporte que además se presta a pensar que es de combate, es lo que nosotros nos llevó a fortalecernos, a crear vínculos de amistad, a tener un temple para toda nuestra vida. No tanto en el deporte sino afuera, ¿no? Me acuerdo que los Pumas éramos aquellas porras tan, tan sonadas, así como el fútbol, también en el taekwondo éramos. Y, y justamente el ir enseñando a los demás, como aquí vamos el ir enseñando a otras generaciones, nos fue dando este, esta vocación, o me fue dando más bien a mí, esta vocación de docencia. Encontré que la parte más bonita de, de lo que tú sabes es de poderlo transmitir a los demás. Y cuando se da esa conexión, que en el caso de los niños o jóvenes, para mí es algo maravilloso, la verdad. Todo se fue desarrollando, terminé la carrera, hice una maestría y un doctorado en ciencias materiales. Y te puedo platicar que a lo mejor no fue, difícil, no fue tan difícil hacerlo, sin embargo, hubo retos muy particulares. Tuve dos accidentes de auto que me dejaron paralizada unos tres meses en cama, que tuve que dejar todas mis actividades deportivas, mis actividades también en el doctorado. Y luchar contra eso sola, porque a fin de cuentas ya vivía yo sola, no tenía como mi mamá en Canadá, y entonces me daba cuenta de que tenía que salir adelante, de que tenía que lograr mis sueños, irme de viaje, ¿no? Ahí estamos justamente en una celebración de decir, esto va por el triunfo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, cuando ya, ya estaba yo a punto de terminar el doctorado cuando me accidento por segunda vez, y dije, no, esto no puede ser. O sea, ya, ya había un momento en el que algo estaba pasando conmigo y me di cuenta de esta dentro de estas reflexiones que estuve haciendo cuando estuve yo un poco pues, malita en cama, que mi vida había pasado como muy de largo. Había hecho yo cosas muy para mí. Aprendí Reiki, aprendí eh, también desarrollo personal, estuve en cursos de coaching, pero todo era hacia mí. No, él lo estaba aplicando. Y fue ahí en donde decidí poner una institución, algo, yo quería hacer un emprendimiento que enseñara ciencias a los niños. Entonces me fui por esa línea, terminé el doctorado, gracias a Dios. Me encanta la química, me encanta lo que hago. Eh, el tema fue desarrollar películas delgadas para superficies metálicas, como en el caso de los implantes dentales. Y entonces ahora se escucha del circonio, del titanio pero más allá de eso, que son materiales muy caros, se crean a través de las películas delgadas o nanopartículas, eh, películas de acero, que utilizamos dentro de la boca para poder sustituir a estas piezas dentales. Pues todo eso me fascina. ¿no? Pero cómo llegar a poderlo dar, a ser más productiva, con un propósito más claro, fue hasta el 2017, perdón, 2015, donde entré a Profesor Chiflado, una empresa de edutainment, la verdad excelente empresa porque se enfoca en el desarrollo de competencias científicas para niños y también desde la parte lúdica, de la parte del entretenimiento, el teatro, entonces yo me dediqué como gerente de productos y desarrollo de nuevos negocios a este, en esta empresa, la cual ganamos, digo porque el equipo fue muy fuerte, ganamos el Premio Nacional del Emprendedor 2015 y el Premio Nacional de Calidad 2016. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que ya mi vida iba hacia un rumbo mucho más dirigido, en donde todo el conocimiento que había adquirido lo podía yo plasmar. Pude hacer programas, modelos pedagógicos que se enfocaran, a, a, en este caso, a enseñar ciencias, química, física, matemáticas. Y a partir de ahí dije esto es lo mío. Entonces creé en el 2017, estaba yo desde mayo más o menos creando ya mi emprendimiento personal y, y se en el temblor. Uh -huh. Entonces en septiembre decido definitivamente que teníamos que arrancar. Y yo ya, bueno, ya, ya estaba yo con una hija y entonces con todo el chamaca en el fular empezamos a recopilar juguetes, empezamos a recopilar libros, mesas, elementos didácticos, porque muchas escuelas también sufrieron daños y no estaban teniendo clases los niños. Y entonces nos fuimos a repartir todo el modelo que, que ya había estado creando más estos elementos que nos donaron. Entonces, gracias a Dios pudimos llevar a Puebla más un camión de dos toneladas. Y prácticamente entre mi mamá, mi hija y yo no estábamos haciendo todo. Le agradezco también a, a mi socia que en su momento... Ha sido una pieza muy fundamental para Capíe, eh, que es eh, la asociación civil, Denis Suárez, que le manda un saludo por allá. Y todas estas aventuras se convirtieron ahora en, en proyecciones, se convirtieron en esos deseos que yo quiero para otros. El hecho de que yo ahora me dediqué menos a viajar, pero más a plasmar todo ese conocimiento que adquirí, a contarles, a mis niños cuando doy las clases como es allá afuera ¿no? en Europa o, o en Argentina, que viví un mes y me dedicaba yo como, como loca a estudiar eh, investigación de materiales. Ellos se van empapando de eso y veo que se transmite de una manera muy bonita. O sea, que toda la pasión con la que tú, ha, con la que les das ese conocimiento, ellos lo reciben y quieren más. Sí, yo, yo quiero mencionar
0: que, que realmente me llama mucho la atención esta parte de cuando dices que decidí hacer este emprendimiento, decidí hacer este emprendimiento, más allá de lo material, más allá de lo económico, era porque era de alguna manera un propósito que tenía su vida después del accidente o de los accidentes y creo yo que, que ese punto tan importante nos llega a todos en algún momento de nuestra vida, tal vez cuando estamos estudiando, tal vez cuando tenemos alguna diferencia con nuestros padres, o tal vez en, cuando empezamos a trabajar y nos damos cuenta de la realidad, de que tal vez tú mismo puedes eh, hacer mejor las cosas en un equipo en donde tal vez no todos, no todos están al, al, pues, con la misma intensidad. A mí me tocó eh, trabajar con muchísima gente que, pues, que se conformaba, que incluso me decían... Oye, no hagas tanto porque aquí se van a dar cuenta de que se puede hacer las cosas sí, sí, y, sí. y este, nos van a poner a trabajar, ¿no? Desafortunadamente ah, sí, eh, sí. pues, hay mucho este tipo de situaciones, pero me llama la atención esta parte donde, donde decides finalmente emprender, empezar a aterrizar la, pues, las acciones. Y lo más importante es... Independientemente de la planeación, lo más importante es comenzar a estructurar tu propio proyecto para incluso tú misma darte cuenta de los aciertos o los errores, tratando como bien.
1: acciones Sí, te quiero comentar que todo ese año realmente fue mucho hacia el interior de la asociación. Hicimos registros, constituimos legalmente, revisamos todos los permisos. O sea, la, la asociación fue creciendo desde los cimientos y creo que eso es algo muy importante porque cuando tenemos ese, ese ímpetu por salir al mercado y por ¿no? dar a conocer lo que tú estás desarrollando, se nos olvida que también hay que hacer acciones muy concretas. Fue en el 2017 que ganamos, el, fuimos finalistas dentro de la Fundación Televisa, ¿no? a nivel nacional, pues estuvimos muy cerca de, de ya estar dentro de los mejores emprendimientos educativos, ¿no? y para mí eso fue muy, muy motivante. Y después no. en el 2018 ganamos el mejor modelo educativo de STEAM a nivel España, México, con Fundación Telefónica. Pero realmente fue porque tenías todo documentado, porque yo tenía ya bien, bien pensado ¿no? ¿Qué, qué íbamos a dar, cómo lo estábamos dando, que había habido resultados previos con el profesor Chiflado y eso también te, te da la estructura para poder arrancar y ser algo sólido que se ha mantenido hasta ahorita junto con la Cumbre Mundial del
0: Conocimiento. Y sí, realmente sobre la fortuna de no tan solo el sino una fortuna. Llegar a una empresa que tiene la oportunidad de desarrollarse, que tiene la oportunidad de conocer cómo es conocer eh, saber estos este puntos ¿no? y sobre todo la motivación, haber ganado algo, eh, pues realmente eh, dice estoy en el camino correcto. Eh, eso es una cosa que a mí me ha llamado atención conocí, y, 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 que realmente, y que realmente ha sido extraordinario, y sobre todo y para poder proponer, se tiene que conocer las entrañas del de, desarrollo del proyecto, y en el caso de los niños yo lo veo como una parte sensible como una parte delicada, porque los niños son todo, todo un tradujo,
1: ¿no? <risa> Ay, ah, yo, yo sigo siendo niña, la verdad. Sí, y, y, y es muy, muy interesante, como dices, trabajar con los niños, porque tienen otro mundo. Algo que ya se nos olvidó así que hace mucho tiempo que ya no hacemos, como que es jugar. Y entonces el juego se convierte en su mundo, y cómo hacer que nuestra experiencia o lo que queremos transmitirles sea a través del juego. Eso es algo muy importante. Y y pues les platicamos a ustedes, nos conocimos justamente por empezar un juego en donde queremos transmitir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Y, y es tan, eh, tan importante que todos conozcan qué son los objetivos, que fue como así nos, nos unimos, Omar y yo, para poder empezar a trabajar sobre el, el proyecto de la Cumbre Mundial del Conocimiento que ahora ha sido todo un éxito y tenemos, por, por gracia de Dios, todas estas oportunidades de transmitirles y de darles a conocer no solo lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que están haciendo las mejores personas, las mentes más brillantes en 104 áreas de conocimiento.
0: Sí, yo fíjate que me llama mucho la atención lo que mencionas, porque en múltiples foros me he que a mí me encantaba el básquetbol. Me encantaba tanto el básquetbol, pero pues yo siempre fui bajito en estatura y me las ingeniaba porque decía: ¿Cómo voy a poder jugar con, con estas garrotas? ¿no? Eran además muy buenos, compañeros de la preparatoria, pero hubo eh, un momento que decidí y yo organizar Não, Tu etapa con, con esta empresa concluyó, sin embargo, no viene aprendido, no escondida, y pues además eh, mejorando. Yo, yo recuerdo cuando te propuse que tenía los centros de creatividad infantil y juvenil, eh, en donde los niños, pues finalmente dibujan al maestro o se generan sus propios videos de jugadas de fantasía. Eh, la, la realidad es que crear un jardín ecológico, todo ese tipo de cosas a mí me han llamado muchísimo la atención. Siempre me ha gustado y siempre me ha interesado tener una convocatoria nacional o internacional para, para descubrir cómo es que los niños perciben el mundo. Y sobre todo porque estamos viviendo otra época. Nosotros Nos tocó todavía un poco más la cuestión más física, la cuestión de, de utilizar las manos, de descubrir el planeta y descubrir todas las actividades que desarrollan los adultos a través de, de la no había tablets, no había celulares eh, todo era un poco más eh, bueno, menos tecnológico que ahora, pero sin embargo también nos damos cuenta que los niños al tener estas herramientas y esta tecnología también despiertan, son más conscientes y, y sobre todo eh, el, el el conocer qué es lo que siente el niño, qué es lo que le hace sentirse realizado, porque de acuerdo a, la, a toda la cronología que nos dice en tus fotografías, pues bueno, yo vi muy contenta. Así soy, sí.
1: la verdad, soy muy feliz. He sido muy feliz haciendo lo que me gusta y, y a veces eso choca, ¿eh? Yo creo que es parte de lo que podemos hablar en esta conmemoración del Internacional de la Mujer. Toca muchas veces porque no pueden creer que, que algo sea no porque sea fácil sino porque sabemos aceptar lo que viene en nuestra vida y, y bueno realmente todo lo que hemos desarrollado ha sido en función de un beneficio común para la sociedad que esto es lo más importante cuando se hace con un corazón abierto hacia hacia los demás yo creo que se va dando yo creo que bueno, fue el caso también de recibir el doctorado tantos premios y reconocimientos que gracias a todos nuestros colaboradores y a las personas responsables, pues hemos hemos crecido también y he crecido yo satisfactoriamente.
0: Sí, realmente esta gran oportunidad que tuvimos en ese momento de recibir el doctorado en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados eh, pues es, es como una palmadita al alma y te motiva porque el trabajo ya empieza a tener una trascendencia. Eh, efectivamente, las personas muchas veces piensan que tiene todo o que es muy sencillo, cuando en realidad, pues, Eh, ¿Pero cómo le haces? Porque aquí a nuestros amigos que sepan, que tiene además de ser multitask tiene muchísimas eh, actividades, mucha o sea, versatilidad tiene reuniones, y, y bueno, con esta pandemia se han complicado las cosas, eh, no ha sido sencillo, sobre todo el tema de la pequeña, eh, Samantha esto sí, sí. una bala, y, y bueno, ¿cómo, cómo? Eh, la, la, lo que más me llama la atención es que la gente <risa> que ¿no? Pues mira, yo
1: te quiero platicar, les quiero platicar, Dios, ya lo conoces, ¿no? Pero, pero realmente fue, creo que el parteaguas de mi vida por todo este tema que ahora puedo hablar con conocimiento y con causa, ¿no? El ser madre te cambia la vida, y eso lo dicen muchas mujeres. Muchas eh, en la sociedad, muchas veces se ha mencionado esto, pero creo que cuando lo vives es otra cosa. Sami fue siete mesina, ella, yo tuve preeclampsia y entonces tuvimos que sacarla de emergencia. Y esto llevó muchas complicaciones porque yo estaba trabajando, estaba haciendo el, el, la asociación civil y ella nació de 1,400. Entonces... ¿Por qué se los digo? Porque quiero que vean y poderles transmitir la emoción de que yo estaba felizmente embarazada y de repente ni siquiera llegué a tener panza, ¿no? Yo quería estar así, este, que no podía ni moverme y, y nunca lo pude hacer porque ahora venía muy pequeña. Entonces, todo el proceso de convertirme, ya no en la profesionista, en la doctora en química, ya no, sino ahora en mamá, fue un momento difícil de tiempo completo porque dejé absolutamente todo. Ahí cabe mencionar que a pesar de ser muy buena la empresa, yo ahora puedo reflexionar que tuve, me despidieron por el embarazo. O sea, y, y entonces dices, híjole, ¿no? Ya empiezas a hablar de estos temas espinosos acerca de la claro, de la discriminación. Exacto, y que se da de una manera ya más escondida, se, se, se hace más preparado. Y ahí yo les invitaría a todas las audiencias que tuviéramos esta, estas antenas despiertas, ¿no? Porque, bueno, así como sigue habiendo muchísimo empuje para tener una libertad y una equidad en género, también ha está la parte en donde se sigue planeando y se sigue encontrando el recoveco para poder faltar estos derechos, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo creo que en nuestro país, sobre todo. Me sorprendió muchísimo que ya desde ayer empezaron las actividades de las mujeres. Están enojadas, están molestas por toda la violencia que se vive en nuestro país. Y, y bueno, una cosa que, que desde el centro de excelencia que tenemos eh, se toca es estas microinjusticias que incluso empiezan desde el hogar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que hacer una invitación a elevar la conciencia, a tomar en cuenta eh, que todos y que podemos visualizar y entender estas situaciones y las hablamos, sobre todo en el interior de las empresas, porque, pues eh, a final de cuentas, es como todo en la vida, algunos de los integrantes de la directiva tendrán que pasar por una situación así, entonces, ¿no? ¿por qué no entenderla? ¿Por qué no concienciarla? Sobre todo cuando se trata de la vida de un medio,
1: Así es, ¿no? Y entonces, bueno, realmente lo que uno tiene que hacer como mujer es tomar la decisión, fue una decisión correcta terminé ese ciclo y empecé uno nuevo, como ven, ¿no? O sea, teniendo tres meses eh, ya de, de, de salir después de todo el proceso de relaxación, porque además yo siempre había querido darle la lactancia materna. Y entonces cuando está tan chiquita, no pude. Y la foto anterior refleja todo el proceso en el que me ayudó la liga de la leche a poder relaxar, se llama, y a poderle dar del seno materno.
0: Sí, además, eh, mencionar, eh, ahora que hemos hecho esta alianza que, con CONIN, que es un, una organización contra la desprestación, es muy importante en los dos primeros años de vida, aparte del de, de interno, la gestación, porque cuando se forma el cerebro del bebé, y pues no puede estar malnutrido, ni si la mamá puede estar malnutrida, ¿por porque eh, ahí es donde se encuentran las defensas naturales del, del organismo, y que pues, marcarán todo el futuro de si el niño hace permiso o si el niño es sano. Realmente, de, 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 yo reconozco esta parte, porque Samantha es la niña más sana que existe gracias a Dios. pero es porque tú tuviste ese cuidado y este, ese sentido común para contrarrestar pues, eh, esta situación por haber sido siete mes y
1: y eso, y, exacto, y eso es lo que queremos admitirle. Esa fortaleza no, se, no es algo que uno sepa que está adentro, ¿no? sino que justamente sale en el momento en el que decides que, es, que, que en este caso el bebé, mi bebé, tenía que salir adelante, tenía que crecer, tenía que subir de peso, y ninguna fórmula la subía mejor que lo que estaba dándole yo. Entonces, además de que Dios me dio varias promesas para decir: tú vas a poder. Me di cuenta de que todo, vuelvo al punto, todo eso que estaba escondido, que estaba adentro, que había vivido, también fue un, una herramienta, ¿no? Esto gracias a las terapias, porque gracias a la ayuda psicológica también te puedes dar cuenta de todo lo que tienes, de lo que eres, de la fortaleza que tienes y cómo sacarla adelante, ¿no? Eh, perdón. Sí, sobre todo
0: porque ¿en, eh, en México o en los países latinoamericanos eh, toda esta política de consumismo genera prototipos, genera modelos. En muchas ocasiones, cuando estamos jóvenes, sobre todo, nos vamos mucho por la fiesta, nos damos mucho por, por eh, las cuestiones materiales, incluso, ¿no? obviamente, los viajes industriales no todo, pero tal vez la, la, no somos tan conscientes de lo, que, de lo que viene en el futuro y no nos preparamos para ello. Nadie se preparaba para ser padre, pero. Eh, Tomar en cuenta esto, incluso porque así como está esta línea de la ley que nos menciona, pudiera haber también escuelas de padres que eh, donde se hicieran simulacros, ahí lo padres algunos jóvenes les dan a un bebé este, para que se haga cargo y para que se concientifique de es la responsabilidad que conlleva ¿no? esta situación.
1: Exacto, y allí también... Algo que me enseñaron, ¿no? Es justamente cómo la, la lactancia es una responsabilidad de todos. Porque yo decía, ok, me voy a llevar a mi niña de siete meses, ¿no? 7 meses, a trabajo. No hay salas de lactancia ahí, ¿no? Todo el mundo estábamos trabajando en un mismo escenario. Y entonces, pensar en todas estas dinámicas, creo que es muy importante que sí, como bien dices, se tomen en cuenta. Porque si bien es cierto, ustedes pueden ver el desarrollo, ¿no? Después de una niña de un año o cuatro meses, que además yo dentro del hospital viví cosas muy dolorosas porque no todo el mundo sale adelante, no todos los niños que están en la oficina tienen la posibilidad de ver el mundo exterior. ¿no? Entonces, somos muy bendecidas por eso y, y esto nos da mucho más responsabilidad con los demás para poder eh, ayudar, para poder brindar la capacitación necesaria que este mundo sea mejor, todos, todos queremos ver a los hijos felices, subiendo, bajando, y en plena pandemia, porque algo, que ya se nos fue el tiempo corriendo, pero creo que algo que sí quiero platicarles es justamente que a mí me ha tocado, dos años, y luego llega la pandemia, y entonces, cuando ya estábamos a punto de, órale, vámonos a la escuela, y vamos a hacer tú en tu mundo, yo en mi mundo, como lo tradicional, eh, tenemos que arra, a, readaptarnos y decidir qué es lo que íbamos a hacer la, a, de ese momento en donde cerraron las escuelas, donde todo estaba paralizado. Y así es como también ha estado con nosotros a partir de ese momento, que gracias a ti que nos has impulsado y apoyado también. Es como hemos disfrutado de este momento a pesar de la adversidad, ¿no? eh, Dando, dándole el ejemplo de, de que se puede salir adelante, de que podemos tener un ambiente agradable, de que hay tensiones, porque algo que estaba yo reflexionando anoche para poderles platicar a ustedes, es decir, no es lo mismo trabajar y, y, y ta, levantar la voz en decir, oye, yo como mujer trabajo y además hago casa, que vivir en pandemia, porque aquí las mujeres me van a dar la razón. No es lo mismo vivir 24 horas en tu casa trabajando y ser ama de casa. O eso ha sido algo que creo que no hemos tenido que vivir, aceptar el día a día, pero hasta hoy podemos decir, uff, no es fácil. Porque te ensucias los trastes tres veces al día, lavarlas, ¿no? La ropa, las ensucias diario. Tú no estás
0: viviendo en casa 24 y trabajando 24. Sí, realmente a todos nos ha, ha sufrido, pues eh, de entrada, a una cosa que desconocíamos que hasta todavía, yo creo que a este momento hay información que no se ha dado con claridad, pero que definitivamente ha creado mucha división, de violencia intrafamiliar, simplemente eh, el, 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 el límite del espacio militar, el que no estábamos a medir tanto tiempo con la pareja, eh, pero ha sido una experiencia también extraordinaria porque, o sea, afortunadamente hemos eh, salido adelante. Yo siempre menciono que la la Fundación de Conocimiento es tomar las providencias eh, con las medidas sanitarias que establecieron las autoridades de salud. Y gracias a Dios, en todos los eventos, cerca de más de 250 eventos, no tuvimos ninguna persona contagiada. Eh, Comprobamos finalmente también que tener estas emociones acerca de los reconocimientos, que vibrar alto eh, ayuda y que, que el, el estar aislado, el estar eh, encerrado en casa, definitivamente no era una opción. Nosotros desde un principio decidimos salir a trabajar, salir a, a continuar con el proyecto y también hablando de la, de la, de la niña, hablando de España, ha sido una experiencia también extraordinaria para ella, yo la, la veo más desenvuelta la he visto muy entusiasmada con, con todo lo que escucha, con todo lo que ve, sobre la Cumbre Mundial de Conocimiento, sobre la interacción que tiene con, los, con las grandes personalidades del México de hoy y también con las personas de, de otros países, y creo yo que, que tenemos una, una gran oportunidad de la comprobación del conocimiento. Que tú mencionabas en el principio de la transmisión del conocimiento, pues lo vemos todos los días, ¿no? Eh, no ha sido tampoco sencillo. También, como todo ser humano, tenemos nuestras altas, nuestras bajas, nuestros, eh, nuestros desequilibrios, ¿por qué no decirlo? En cuanto a una dinámica eh, eh, que es tan variada, ¿no? Entonces, eh, creo yo creo muy importante señalar que. Eh, que todo, todo es posible, que eh, todos estos modelos, programas, implementaciones eh, serán de una manera natural, que es importante que, que trabajemos junto con nuestros hijos. Y por ahí también se ha hablado mucho de que todos estos modelos, tanto educativos como laborales, precisamente son para crear espacios para poder estar con ellos.
1: Es un punto fundamental. Unimos esas fuerzas y estamos haciéndolo con muchísimos otros aliados que trabajan por el mismo fin para decir la calidad de vida es, es el fin, ¿no? Es el propósito de trabajar y no al revés. Entonces es que muchas veces se nos olvida qué tanto tenemos que hacer para disfrutar a nuestros hijos y estamos obsesionados por darles, pues como decías, un consumismo, ¿no? O sea, hay, cada quien tiene su límite, yo es más bien algo que pongo en la mesa, o sea, cómo es que cada quien tiene esas variables de decir, yo prefiero darle a mi hijo, por ejemplo, una excelente comida, ¿no? Hay gente que gasta muchísimo en ir a los mejores restaurantes porque eso es lo que les llena como familia, pero hay otros que les dan los mejores viajes, hay otros que les dan los mejores cosas. O sea, cada quien es libre de escoger siempre y cuando sea por convicción. Y no por un consumismo o por una, este, una mercadotecnia. Sinceramente, es que hablabas de conocimiento. Yo decía, la premisa de, de lo que es ahora el Colegio de Líderes y Genios no es que todos vayamos a hacer estos eh, Einstein, ¿no? Con, con el IQ tan alto, pero además resolviendo ecuaciones matemáticas, sino que cada quien de su, de su talento, ya sean las artes, la medicina, eh, la parte de ciencias o la parte de gráfica, lo que sea que vayamos a desarrollar, que sea con gusto y lo mejor que se pueda.
0: ¿no? Sí, hemos tenido la oportunidad de hablar a los artistas en psicoterapia y en neuropsicología, y bueno, comentando con ellos, y el equipo también que representa, incluso tenemos foro de seguridad del Estado de la República acerca del de COVID, y que los niños tengan este acercamiento con los niños los medios electrónicos y el acceso al internet muchas veces nos aísla es, es importante y, y que tengamos en cuenta que hay que estar pendientes de nuestros hijos que hay que realizar lo que viene en las redes sociales eh, y también tratar de entenderlo porque en muchas ocasiones la propia dinámica que estamos viviendo los hace sentirse solos entonces es muy importante ver el desarrollo de los hijos Establecer los ambientes, crear las condiciones para que el niño crezca contento, crezca feliz, que se sienta realizado y, pues de, de alguna u otra manera, eh, también implementar eh, ahora ya las herramientas tecnológicas. Platícanos un poquito, se nos fue entrevista muy rápido, pero platícanos acerca del programa de la detección de habilidades y talentos.
1: Pues, bueno, es justamente utilizar la tecnología para nuestro propio bien con el deseo de desarrollar mejores familias. Porque esto es lo que nos va a dar también la base para una no violencia. ¿no? Si tenemos un tejido social basado en una familia sana, yo creo que va a ser lo mejor. Y en ese sentido, eh, vamos a hacer una campaña de detección de talentos y habilidades a partir de la realidad virtual. Utilizamos unos lentes, que es una maravilla porque además emociona, estar inmerso en estos mundos que se están ahora desarrollando. Y además, hacemos un estudio neuropsicológico para poder detectar las psicofunciones, que son atención, memoria, memoria de trabajo, planeación, resolución de problemas. Esas habilidades que son las que nos van a llevar a aprender de la mejor manera y con los mejores resultados. Entonces, todos, a partir de los seis años, pueden ustedes pedir que sean perfilados para que veamos en qué punto están tanto sus hijos como ustedes que nos están viendo y poder desarrollar además con las talleres del Colegio de Líderes y Diseños estos talentos que ya serían vean
0: más eh, conocidos. Sí, a mí, a mí me entusiasma muchísimo eh, esta gran oportunidad que nos está en el Comité Olímpico Mexicano para establecer todas este No,
1: Realmente. Y esa era parte de lo que yo decidí dejar un poco la investigación por eso, ¿no? Porque todavía en México, en algunas instancias, no se logra hacer esa vinculación con la las empresas para podernos ya darlo a conocer. Entonces, pero bueno, seguimos haciendo investigación, ahora de
0: neuropsicología,
1: psicología, y eso es lo que más...
0: Sí, lo, lo, lo... justamente.
1: ser todo un honor y, sobre todo, una aventura poderlo desarrollar. Todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer y, y es una satisfacción también poderles transmitir, poder darnos a conocer un poco más como personas, porque en este caso creo que ha sido poco el tiempo, pero podemos seguir charlando en otro momento. Sí, pues, pues por
0: último, la, eh, me gustaría muchísimo está dando, pero creo que hay que tener una dirección muy firme, muy, muy clara de cómo se deben de responder. ¿Cuál sería tu mensaje que transmitirías a todas estas mujeres, no tan solo de México, sino del mundo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer?
1: Bueno, yo creo que la parte importante es primero detectar cuáles son nuestras emociones, porque muchos de los conflictos que puedes estar viviendo seguramente vienen de un interior. Después de ver, revisar, valorar lo que estás haciendo, valorar tus acciones y dar también con objetividad cuáles son los, eh, los defectos o las situaciones negativas, poderlas externar. Yo creo que lo más valioso ahorita es que estamos en una etapa en la que no hemos sabido cómo externarlo. Así como yo a veces me he sentido frustrada, cansada, enojada, y no sé cómo transmitirlo, yo creo que nos está pasando como bloque social. Entonces, eso mismo yo les invito a las mujeres que el día de hoy, que el día de martes puedan ser ustedes, seguir pensando en el rosa, seguir pensando en la paz, en el amor, y no en la violencia. Porque también es cierto que nosotros generamos violencia. Entonces, en ese sentido, creo que mi mensaje sería para muchas personas que están viendo este programa y que van a estar escuchando el, el movimiento que se brindan estos días, todo basarlo en el amor, basarlo en que somos un equilibrio y que no necesariamente tenemos que hacer las mismas actividades que los hombres. Eso para mí ha sido algo que me ha servido mucho pensarlo. Yo hago lo que me toca y lo hago mucho y hago el triple a veces, pero no significa que sea más o menos. Entonces, ahí darle el valor a cada quien, eh, agradecer lo que tenemos, agradecer si tienes pareja y agradecer si estás soltera. Todo tiene un propósito y espero que se logre en tu vida. Muy bien,
0: pues muchísimas gracias por esta oportunidad, sobre todo en un momento en el que estamos paz, eh, este mensaje es muy extraordinario porque transmitir el amor, el amor y estar unidos como nación y como planeta. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un momento muy agradable, muy personal. Eh, creo que las mujeres se pueden sentir eh, con esperanza, se pueden sentir auténticas, que es lo más valioso para mí en una mujer. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Canta Ture México Potencia Mundial. Hasta pronto.